0: Hej, mit navn det er Julius Nikolajsen.
1: Og mit navn er Sine Daggaard.
0: Vi kommer fra ungdomsmagasinet Sign og har som altid drukket masser af kaffe, så du ikke behøver. Fordi vi er voksne, og voksne tænker stor tanke. For eksempel, er det at være ung og voksen en symbiose eller et paradoks? Velkommen til Nattely.
1: Så jeg har jo længe følt mig voksen. Jeg har følt, at jeg har lært virkelig meget og udfordre mig selv. Jeg har taget vare på mit eget liv. Men her på den seneste tid har jeg bare følt mig totalt voksen. Og ikke på den der fede måde. Da nattelivet lukkede ned i forbindelse med restriktionerne og barnet skulle lukke tidligere og tidligere, så har jeg bare haft det bedre og bedre. Ikke fordi jeg er det skidt før, men bare fordi jeg nyder det så meget. Jeg nyder virkelig at ligge mig i sengen kl. 21.30, se Anders Akker på DRTV og slukke lyset senest kl. 22.30. Altså hvis ikke jeg falder i søvn øh, til programmet øh, endnu tidligere end det. Jeg savner overhovedet ikke ølene. Især ikke om fredagen. Jeg kan godt lide at stå tidligt op lørdag morgen, bag nogle boller, den koldhævede dig, jeg sat over fredag aften. Det er så altså bare dejligt. Jeg elsker at holde voksen weekend, hvor jeg ordner mine to-do-lister. Måske tager en tur i magasin. Og jeg behøver ikke engang aktivt takke nej til de invitationer om øl. Det er bare sådan, det er nu. Og det trives jeg bare virkelig godt med.
0: Ja, tillykke med det, sine. Velkommen til natlyb programmet for Nattens Stemninger. De filosofiske og existentielle overvejelser, hvor vi i dag dykker ned i det at være voksen.
1: Og hvad vil det overhovedet sige at være voksen? Det der er der jo helt vildt mange svar på. Øh, vi vil tale om det at blive voksen på et personligt niveau. Måske lidt ligesom det, jeg lige har gjort. Øh, vi vil også runde det litterære. Og det reflekterende plan. Altså ligesom de forestillinger, vi har om at blive voksne. Men også det at være lidt barnlige samtidig, som jeg ja, selvfølgelig, og også dig, Julius, stadig er en gang imellem. Og så måske de forventninger, vi havde til det at blive voksen. Men også dem, vi på en eller anden måde stadig har til det voksenliv, der stadig er i vente. Og selvfølgelig også rejsen dertil. Hvordan er det overhovedet, vi kommer til det liv, vi går og snakker om hele tiden?
0: Og hvis vi ikke allerede er der, må man jo så også bare erklære. Fordi jeg tror også, at jeg er mere den overbevisning, at Uha, nu begynder jeg at tage hul på det. Men at det at være voksen er mere en tilstand, man tilvælger, end øh... rent faktisk et endemål. Eller en, sådan en... en, en tilstand, man ikke selv er over.
1: Ja, og det er jo netop sådan noget. Der er virkelig mange forskellige svar på, om det er noget definitivt, eller om det er noget flydende. Altså både noget, man kan være en gang imellem, men måske også noget, man bare bliver på et tidspunkt. Om det er et aktivt valg, eller ej. Men det er i hvert fald nogle af de ting, vi skal runde i aften.
0: Ja, fordi vi laver jo på en ungdomsradio, kan man sige. <laughs> øhm, så vi vide, om vi en lige har noget som helst indsigt. Det vil sige at være voksen. Men før vi kommer så langt, så skal vi lige have et lille stykke musik. Og øh, ja, udover vi dine kære medværter dine vogtere her i natten, så serverer vi også ud af vores dejlige samtaler noget lækker musik for dig, kære lytter. Og der kommer ny musik. Der kommer masser af ny musik. Og et af dine numre, som vi skal høre allerførst, det er Søn. Danske søn føler, at jeg virkelig fanger ungdomsånden med deres tekster og det måde, de laver musik på. Og den her sang er ingen undtagelse. I wanna be seen Ved no.
2: søn. Den morgen spidser håndnakkerne i gåen og køl i sandwich, mens jeg snuser Himlen er power 8 bag de snavsede ruder Jeg drømte om endelig ren hospitaler og voldsyge plejsker adopterer fem børn og begår selvmord Min tommelfinger kører Automatisk trykker hurtigt over Flækket Iphone-skærm over Og burkris og forskellige bud Og hvad der bliver der. El decide på int top be seen, I wanna be seen, I wanna be seen, I wanna be
0: Sønne, lidt uh, tragikomisk nummer, jeg synes, der tegner et, uh, et meget uh, sandt billede på vores ungdomsgeneration, sine. Savner du et, uh, et godt billede af dig selv?
1: Altså, det gør jeg faktisk. Men at jeg vil godt have lov til at forsvare mig selv. Det, det er faktisk fordi, at det sker jo aldrig. Ikke fordi, at jeg, det ved jeg ikke, at jeg har øh, øh, selvværdsproblemer, men det er bare den at der er ikke nogen, der aktivt tager et billede af mig længere. Altså, og det kan jeg godt blive en lille smule irriteret over. Fordi, hvad, hvad, altså, hvad skal der på mit CV? <laughs> du at ved, sådan et profession, Altså, det er bare et sådan godt billede, ikke? Og det kan man ikke tage selv. Det er forkækset at have et selfie.
0: Uh, that strain of thought, det tog virkelig sådan en, en lidt anden regning end hvad jeg lige forventede. <laughs> Nå, okay. uh, jeg, jeg troede, du ville jeg til at sige, at du vil have et godt billede af dig selv til at flotte dig på Instagram. <laughs> Men du var Nå. allerede klar med, med CV'ets vigtigheder. Øhm, ja, det var så, jo lidt voksent. Ikke? Det var nemlig lidt voksent. Ja,
1: det var, og det var faktisk ikke meningen. Det er bare fordi, altså, jeg er bare så sindssygt voksen, at det er bare sådan noget, jeg tænker på.
0: Jeg tænker på at få opdateret min LinkedIn.
1: <laughs> Jamen, lige præcis. Den har jeg faktisk ikke fået opdateret oprettet mig endnu. Det kan være, at jeg går, at jeg Men hvad vil det egentlig sige, at være voksen? Jeg fandt et ret fedt øh, citat i en artikel på Information, som skriver... At voksenlivet er noget, man må lære at bære som et permanent brændemærke, der ikke forsvinder sammen med troen på det evige liv. Og derfor er angsten for at blive voksen fremtidende i kulturhistorien som en modvilje Giver det mening? Ja.
0: Mm, yeah.
1: Altså, jeg forstår det som det her med, hvor meget voksenlivet bare er sådan stempel. Altså, der er så mange konnotationer ved voksenlivet. Altså, måske hovedsageligt negative konnotationer. Og den her drøm om den evige ungdom og det evige barndomsliv, synes jeg bliver beskrevet meget kort her. Altså, den her modvilje og angsten for at blive voksen. Fordi angsten for, at man skal slippe alle de skønne ting, som man har, og som man kan være i ungdommen og i barndommen. Og det tror jeg nemlig, er derfor jeg rigtig godt kan lide det her, at jeg synes, de formår at beskrive det ret kort.
0: Øhm, selvom jeg synes, det er et rigtig fint citat, så, så vil jeg, jeg... Jeg ved ikke helt, om jeg er enig i den der brandmærke-metafor, eller sådan, det er et fedt billede, og på mange punkter også meget sine billede, men jeg tror, øh, det, det gør ligesom det at være voksen, og voksenhed til en permanent ting. Og, og så den hvor man ligesom sidder fast, at man som ligesom aldrig kommer ud af voksenlivet, når man først er brændt sig på det, så er man så snart man ligesom er blevet voksen, så har du ligesom fået mærket stemplet som voksen, og du kan ikke træde tilbage til hvad hedder det barnets tro på det egentlig evige liv. Men jeg tror meget mere, at det er en kamp mellem de to poler, og du sidder og bliver hævet i begge ender. Og når du kommer til en vis alder, så er der altså mere, der trækker i den der voksne øh, ende. Men jeg tror aldrig helt endegyldigt, man kommer over og får det der brandmærke. Det kan godt være, at djævelen står og hiver dig i hånden og klar med, til at stemple dig. Men jeg tror aldrig nogensinde, du når helt hen og bliver sådan en, en fuldbyrdet voksen. For så er du vist det er ikke rigtigt et menneske mere.
1: Men jeg tror, den djævel, du snakker om, det er samfundet omkring os. Fordi ja... Måske føler du ikke selv, at du bliver brændemærket som voksen. Men det tror jeg, du gør alligevel. Selvom du måske ikke selv gør det. Altså det her med, at lige så snart vi nærmer os 20'erne, så er du voksen. I alle andres øjne. Og det tror jeg gør noget. Altså det er den, det, det brændemærke, jeg men er tænker det sådan, på.
0: Men er, opfatter alle dig som voksen, når du når den alder?
1: Det tror jeg. Altså så er du ligesom så er du et voksent menneske. Og så kan du opføre dig barnligt, på trods af, at du er et voksen menneske. For du kan, altså, det her med at opføre sig barnligt, snakker man jo kun om, hvis du er voksen.
0: Ja, men, jeg, men, men du, du sætter det meget bestemt op, som værende, sådan en, når du er 20-21 at Så, så opfatter så... alle dig som voksen. Så sker, så, sker, er, er, så sker det. Er det så tilknyttet alder, synes du?
3: Mm.
1: Altså... Det har jo også ændret sig meget gennem tiden. Når jeg siger gennem tiden, så mener jeg meget langtidsperspektiv. tidsperspektiv. Øhm, det her omkring 20'erne, det er noget, jeg altså, trækker op af lommen. Det er ligesom der, hvor jeg føler, at man har gennemgået en masse ting, der normalvis, traditionelt, betyder, at du er blevet voksen. kørekort, flyttet hjemmefra, alt sådan nogle ting. Ikke? Men men der er jo også mange andre tidspunkter i historien, der har betegnet, okay, nu er du voksen. Altså det her med, med, med overgangsritualer, som vi på den måde ikke har i dag, og derfor kan jeg sagtens se det her med, at det er en mere flydende overgang i dag. Mm. Det her med sådan, mm, hvornår man voksen? Og der er der jo som sagt ikke noget endegyldigt svar på.
0: Nej, og fordi voksen jo også betyder voksen i forskellige kontekster. Det er jo et mm. rigtig løst ord, og man kan bruge det i rigtig mange sammenhænge. Men det, du siger med 2021, altså når man, hvis man slår det op i den britiske ordbog, så står der, adulthood is commonly thought, altså be the beginning at, uh, of as beginning of age 20 or 21 years.
1: Jamen, det er altså. jo
0: Så jeg tror, du, du altså det er lige på. Altså, du, du kunne have skrevet det her.
1: Sagtens. Men, men samtidig
0: så står der også, at altså muskelmassen bliver ved med at bygge sig op i løbet af 20'erne. Og hvis man så går over til den danske definition, så er det sådan et menneske, der er fuldt udvokset.
1: Altså sådan i biologisk
0: forstand? I biologisk forstand. Men hvornår man egentlig fuldt udvokser, fordi du bliver egentlig ved med at vokse, men til gengæld, så, når du bliver, kommer i 30'erne, så begynder din dine knogler at udvide sig, eller at bygge masse, kan man sige. Mm. Og langsomt så jamen, så visner du, men du, men du heller vel langsomt nedad, når du mister, <laughs> mister du muskelmasse. Altså, den konstante ja. udvikling, eller sådan, er vel stedet i en form for voksning, eller sådan, en del mm. af livsprocessen.
1: Mm. Ja, man kan jo tænke på det, at være voksen i mange forskellige aspekter. Altså, for eksempel det biologiske. Og så kunne man også, måske den definition, jeg tænker på, altså en mere øh, traditionel måde, og tænke, det at være voksen på i, i, i vores verden nu. Selvom det er et mere flydende begreb, end det tidligere har været. Altså jeg nævnte lige kort det der med, med, med overgangsritualer. Altså konfirmationen har jo i mange, 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 mange år været et ritual for, at nu har du truffet den her beslutning selv. Det er noget, du gør som 15, 14, 15 år, eller hvor gammel man er. Og så er du ligesom trådt ind i voksenlivet. når du selv meldt dig ind i den her klub, og, og, og på den måde var det ligesom gang til voksenlivet. Mm. Og 14-15 <laughs> synes jeg ikke er at være voksen.
0: Nej, men skal det ikke ses som... Eller jeg ved i hvert fald, at når man, når man snakker om konfirmationer i sag i dag, altså, så taler man om det der med at træde ind i de voksnes rækker. Mm. Men det synes jeg ikke det, det, det skal ikke betydes, at man træder ind på lige fod med de andre voksne. Jeg, jeg tror jeg mere, at det er sådan, nu starter din, din mm. altså sådan Fordi det der med at blive voksen, det er øh, en hærtningsproces. det er en, en, mm. en længerevarende proces. Man kan sige, hvis jeg skal tilbage til min i metafor med djævlen, så kan man sige, at ved din konfirmation, så tager djævlen dig i hånden for første gang, og begynder at trække dig over mod voksenlivet. Mm. Eller englen kommer an på, hvordan man ser det. Ja, 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 jeg, jeg tror, ja, jeg er på engelsk Jeg englesiden. er allerede meget farvet, kan man godt mærke.
1: Jamen, jeg kan godt se det her med, at konfirmationen er starten på den rejse, du nu skal på. Og som du og jeg nok også stadig er på, det vil jeg i hvert fald jeg stadig er. Og hvornår det nogensinde slutter, og om det nogensinde slutter. Det ved jeg ikke, men det er måske også noget, vi prøver at finde svar på undervejs i episoden. Jeg har i hvert fald nogle, der stikker begge veje. <laughs> Som måske, hvor jeg føler mig rigtig voksen, og noget, hvor jeg måske ikke føler mig voksen. Og, og på mange måder er det jo også... Øh, et, et bestemt syn, jeg har på det at være voksen. Øh, fordi det omhandler nogle ret konkrete ting. Øh, så på en eller anden måde kan man sige, okay, men har det overhovedet nogen betydning, fordi du, det er jo din egen vurdering, hvornår du er voksen, og er det egentlig ikke bare, at du lærer at tage vare på dig selv, og tage ansvar for dig selv, og dem omkring dig. Men jeg synes også, det handler om så meget mere end det. Ja.
0: Det, det handler om mange ting. At, øh, øh, hvis vi skal gå tilbage til ordet direkte, så er der jo både negative og positive konnotationer til det at være voksen. Altså, man kan både sige, det at være voksen er en på en anden måde at være kedelig, at være meget nøgtern og sådan analyserende og ja, borderline kedelig. Men der er jo også en ansvarlighed tilknyttet. Ikke? Altså, nogle gange så stiller man spørgsmålet, er der ikke en voksen til stede? Mm. Og, og det kan sagtens være, selvom der er andre voksne til stede, men ligesom en, der tager ansvar og beskytter andre. Mm. Og det er jo mere i en, i en positiv kontekst. Ja. Og så er der jo så også, hvad hedder det, hvor man ligesom gør det til et adjektiv, mere end et substantiv, eller, man, eller voksen som adjektiv, mm. hvor det jo fungerer som lidt som sådan, det er forbudte. Altså sådan en samtale. Uh. Så ved man godt, uh. så, altså sådan, der er... Altså, der er noget, som børn ikke må være med i.
1: Mm. Ja, ja, altså på den måde, at det, det både er noget definitivt, som vi noget i vores samfund har besluttet, at det her betyder at være voksen. Det her er en vok voksen-samtale. Når du gør det her eller opfører dig på den her måde, så er du voksen eller ikke voksen. Men samtidig den der med, at det både altså også kan være en flydende betegnelse især det her med negative konnotationer. Altså det har i hvert fald været en en, en herskende diskurs i ungdommen at være at sådan åh, oh, man overgår ikke at blive voksen. Man overgår ikke heller ikke den ansvarlighed du snakker om. Altså det her med at blive voksen. Det er sådan åh, oh, hvis man lige sidder på bar og klokken den er at det ved jeg ikke 23 eller sådan noget, og så tænker man og så siger man måske højt jeg bliver nødt til lige at være lidt voksen og ansvarlig og tage hjem nu. Og så er man sådan, ah, oh, shit, hvor er du kedelig. Altså, at, at, at det, i, i, i hvert fald i mine unge år, har været den måde, man talte om det at blive voksen. Altså, det er at tage det fornuftige, kedelige valg. Jeg og ved så, ikke, om du har haft den samme oplevelse? Ja,
0: man kan være, men så vil jeg gerne lige diskutere, hvad det, så det fornuftige egentlig er. Øhm, men ja, du lytter til Nattely, hvor vi snakker om at blive voksen. Og her får du... Il gressi med Du
4: ser vem til vær da i alt i
0: Græsie med øh, islandske Sigurdos. Det var faktisk det nummer, jeg lovede i forrige episode, at <laughs> vi skulle en tur til Island. Det var det her nummer, vi skulle have hørt, som ja vi ikke noget fordi vi snakkede for meget, som vi altid gør. men Det kan øh, ske. <laughs> det er et virkelig dejligt nummer, og jeg synes, det smukke ved, ved islandsk, det er, at det lyder så familiært, uden at jeg, at jeg fatter en bjælle. Altså sådan... Jeg kan godt forstå, at hvis man som eng englænder hører islandsk, så kunne man godt forveksle det med dansk. Der, altså, jeg kan også nogle gange, hvis jeg sådan lytter til det her nummer, øh, lidt på distancen, så kan jeg lige pludselig godt føle, at jeg forstår det, at jeg resonerer med det. Og det er jo egentlig også nogle meget velkendte følelser, det her nummer handler om. Det der med at forelske sig i, i, i efterårskulden, og se det smukke i, 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 en, i en ellers trist person og ligesom sammen skabe rødder, skabe liv, øh, fordi at tiden lægger alle sår.
1: Og vi har jo, jo lige taget hul på den her episode om det at blive voksen. Vi har lige snakket om, hvad det overhovedet vil sige at være voksen, og det er jo mange ting, og det er på en eller anden måde helt vildt konkret, og på den anden side bare så flydende. Og du kan være voksen nogle gange, og du kan være totalt barnelig andre gange. Men hvornår er det egentlig, man er voksen? Det tror jeg måske ikke, vi har svaret på, men vi kunne måske starte et sted. Ja. Hvornår følte du første gang, at du var voksen?
0: Skal jeg starte? Ja, du skal. Jamen, altså, jeg, jeg, jeg er i tvivl om, jeg rent faktisk er voksen lige nu. Øhm. Altså jeg vil det sige, at jeg har voksende tendenser, og jeg gør flere og flere af de ansvarsfulde ting, fordi jeg også har ansvar for mit eget liv, men jeg ved ikke, om jeg vil nødvendigvis kalde det voksen. Og det, det, det kommer jeg tilbage til. Men jeg tror, når jeg tænker på en, en episode, som ligesom, hvor jeg sådan følte mig voksen, eller i hvert fald følte mig ansvarsfuld, eller ja, jeg følte, at jeg havde ansvaret for andre, det var da jeg i en alder af, hvor gammel var jeg der? 15, 14? Og synes det kunne være mega fedt, hvis jeg lige samlede nogle af mine gode venner, der er i 9. klasse. Og så tog vi en, øh, en tur til Berlin og fik fri fra skole. Og hvem? Øh, jamen, øh, vi spurgte vores forældre, om vi ikke lige måtte tage en tur til Berlin. Og så øh, tog vi afsted. Og det, det er til, skal det at høre, at jeg har, jeg har været meget i Berlin. Det har virkelig været mit uh, sommerfest. og jeg har også familie dernede. Så, men, men i den alder af 15 år, så sådan planlagde jeg helt selv rejsen. Og ja, vi fløj noget. men det var også mere, fordi jeg følte, det var sådan, det er sådan for, for mig på det tidspunkt var det at flyve sådan en, en total frihedsfølelse. Mm, det æm, er sådan en rigtig voksen ting. Ja, det, ja øhm, og nu kan det lyde helt sygt at flyve til Berlin. Eller sådan. Mm. Jeg, tager man bare. jeg tager altid bussen. Men, men på det tidspunkt havde jeg aldrig fløjet til Berlin, selvom jeg havde været der så mange gange. Så det var en, det skulle også prøves. Øh. Men ja, planlæg den her tur, bestille hoteller, ringe til dem og sige, jeg ved godt, jeg er kun 15 år.
1: <laughs> må jeg ikke få et værelse? Må vi vel? godt få
0: et værelse? Må jeg godt få min forældres telefon og Så sådan, selvfølgelig. Øhm, ja, og selv rejse med fly, og øh, vi blev behandlet rigtig pænt af flypersonalet, fordi vi var unge drenge, der bare sad for os selv, og cola og chips. Og, øhm, og så ligesom have planlagt sådan en tur, rejse igennem en, en, en europæisk vi Og det der med at føle sig så ung, og føle som om, at det at rejse, det var noget, man gjorde med sine forældre i efterårsferien. Her var det bare, hey, skal vi ikke bare tage sted Det var en enorm <laughs> følelse, og øhm, jeg følte mig... Jeg føler mig ret voksen. For ja. det var også mig, der ligesom var. Ja, det var mig, der var guiden på turen.
1: Mm. Jeg synes, det er ret interessant, du siger det her med, at du ved ikke, om du er voksen endnu. Men i hvert fald den her beskrivelse af, at man kan være voksen nogle gange. Men i, altså det her med at føle sig voksen for første gang. Ikke nødvendigvis har en betydning af, hvornår du blev voksen Hvis det overhovedet er noget, man kan sige. Men, men den her følelse af, at man har gjort noget, der var voksent, eller følt sig voksen, godt kan starte meget tidligere. Ligesom, ligesom på en eller anden måde, at konfirmationen kunne være et billede på starten af den her rejse ind i voksenlivet. Så var din rejse til Berlin helt selv måske også starten på din rejse til voksenlivet. Og du ligesom også nævner, at det også var en, en voksen ting at gøre, fordi du, du også ikke blot skulle have ansvaret for dig selv, men også ansvaret for andre.
0: Og det er faktisk det, jeg tror, er sådan det, der definerer, hvad der er en voksen. Det er en person, der ikke blot har ansvar for sig selv, men har ansvaret for, for andre. Og, og hvis man skal kalde sig sådan en fuldbyrdet voksen, så er det, fordi man har et, øh, sådan et konstant ansvar for andre mennesker. Mm. Og det er ofte en for, for eller Der er mange, når de bliver forældre, ligesom påtager sig det ansvar for et andet menneske, men det er der også alle mulige andre situationer, hvorpå man kan optage det her ansvar for andre mennesker, hvor man gør sig selv mindre, og man, man ligesom er tilliden, man er, man er, man er den, den der sten, folk kan læne sig op af, og, eller, og, og få det der kram, selvom man ikke selv er der. Mm. Og i de, de, de få dage, hvor vi var afsted, der var jeg den voksne, men, men det gjorde mig ikke til voksen. Jeg, var, jeg agerede voksen, ud fra nogle
2: Ja. Men
1: det tror jeg også sagtens, man kan.
0: Ja, det tror jeg også godt, man kan. Ja. Men, men det er vigtigt at sige, at jeg var ikke voksen, og jeg er ikke blevet voksen, og jeg gjorde det på det tidspunkt. Nej. Men det var måske mit første sådan spædeskridt ind i, øh, ind i at danse med jævlen. <laughs>
1: <laughs> Jamen, jeg tror også, det her med at, at skulle tage ansvaret for andre, også kan på en eller anden måde overføres til min historie fra første gang, jeg følte mig rigtig voksen. Og det er måske også en ret traditionel ting, men det, at... For kørekort, tror jeg måske for mig faktisk, var der, hvor jeg følte mig rigtig voksen for første gang. Øhm, det var før, jeg flyttede hjemmefra, og det var øh, sådan kort tid efter, at jeg fyldte 18. Så på en eller anden måde også sit i hvert fald i mine øjne, et ret øh, typisk sted at gøre noget, der er voksent for første gang. Øhm, og, og, og det her med at tage kørekort på mange måder er vildt symbolsk. Øh, men også konkret, fordi du skal jo være 18. Øh, nu kan man så være 17. Men for at køre alene, og, og have ansvaret for bilen, og for al, al trafik omkring dig, og alle de mennesker, du potentielt kan slå ihjel, øh, hvis ikke du gør det ordentligt. Altså det her kæmpe store ansvar ja. at tage på sig, og bestå den her køre, øh, køreprøve var ligesom et, et ret stærkt billede for mig at det at blive voksen. Nu skal jeg simpelthen have ansvaret for den her, det her køretøj til sindssygt mange penge, og alle de menneskers liv, jeg øh, måske sætter i fare, når jeg kører på vejene. Det gør jeg ikke mere, heldigvis. Jeg er blevet rigtig dygtig til at køre bil siden, og måske egentlig er meget mere voksen, nu hvor jeg øh, rent faktisk er blevet god til at køre bil
0: men det, du peger på der, det er jo det, sådan, det ansvarsfulde aspekt. Ja. Altså sådan, at du har følelser for dine medpassagieler, eller hvad kan man Men der er jo også det voksne aspekt i, eller jeg ved ikke, om det er noget, du kan kende, genkende til, men det der med at sidde i bilen alene for første gang, når du er bestået, ligesom gribe fat om, fat i rettet, og sætte mm. øh, din yndlingssang på, og så bare kigge ud. Og, og for første gang, så gør det lidt op for dig, hvad, der, <laughs> hvad man mener med, alle veje fører til Rom. Mm. Verden ligger åben for dig. Hvis du bare sætter i gang nu, så kan du være i Rom næste dag. Ja. Eller sådan, det, det havde, sådan, havde jeg det i hvert fald. Ja. Altså, jeg kunne køre nu, og nu kunne jeg, jeg kunne tage afsted. Ja. Det, og den følelse af frihed, det var også en ret voksen følelse, at jeg ligesom føler, nu var jeg klar til ligesom at kunne tage ud i verden. Ja. Og, og, og...
1: ligesom det her med at stå på egne ben. På egne bil, altså, er det jeg er lige efter. Og det, det, det er på en eller anden måde et, et, et virkelig godt billede af det at stå på egne ben. Altså, Du er virkelig i den bil alene. Og du kan køre, hvor end du vil. Selvom du højst sandsynligt skal en eller andet særlig sted hen, når du sætter dig i bilen. Men, men, men billedet af det, synes jeg, er, er virkelig symbolsk for, øh, for første gang, jeg følte mig rigtig voksen. Jeg tror, måske, det blev, øh, jeg, jeg flyttede hjemme fra ret kort tid efter, jeg fik mit kørekort. Der var måske lige et par måneder imellem. Og der tror jeg virkelig, så jeg, der ramte det måske mig også lidt sådan, okay. Phew, jeg var overhovedet ikke voksen, der fik kørekort, men der er jeg måske nu. Og sådan bliver jeg måske lidt hele tiden øh, ved med at have det.
0: Det er ret interessant tanke, du har der, det der med hele tiden at se tilbage og, og så ej Gud, hvor var jeg umoden? Eller, sådan, eller gud, hvor, hvor troede jeg, jeg var voksen på det tidspunkt. Men nu kan jeg godt mærke, at øh, det var jeg egentlig ikke. Nu er jeg voksen. Ja, nu er jeg voksen. Men, ja, nu, nu er jeg voksen, ikke? men den refleksion altså, har man jo haft så mange gange. Mm. Altså sådan, da man så var 16 år, så var det lige pludselig, ej, tænk, at jeg gik op i det der bare for to år siden. Mm. Gud, fandme godt, jeg er 16 nu. Mm. Og voksen. Og meget voksen. <laughs> du lytter til Nattely, hvor at vi snakker om at blive øh, voksen. Men før vi kommer så langt, så skal vi lige have et lille stykke musik. at sige der, det var simpelthen, at det faktisk er det, uh, nyt, nyt segment, jeg har erklæret her i Nattely. Noget, vi kalder ugens interlude. Fordi at uh, sidste uh, episode, der spillede jeg Sol uh, i Isefjorden af Barcelona, og erklærede ligesom lidt min kærlighed til de her små interludes, som jo er musikstykkerne i et album, der oftest er instrumentale, og lidt kortere, men ligesom ligger nogle gange midt ind i et album, som ligesom en overgang eller en pause fra det album, som sådan en lille, lille instrumental break. Og det er ofte noget, man, man ikke værdsætter <laughs> super meget. Det er mest noget, man lytter til, når man endelig sætter sådan noget, lytter til et album, fordi så får man hele albumlisten igennem, men det er ikke de der numre, man lytter til. Men der vil jeg argumentere for, at der er rigtig meget smuk musik, der er lidt godt glemt her. Og det her var også en interlude fra uh, First Flush album, min erindring, deres debutalbum. Og det er en, øh, et institut, der hedder Skulptur. Et virkelig, virkelig skønt nummer. Et af de længere, det er, her næsten, det er næsten tre minutter langt. Men, øh, men, men, men det er et fantastisk break i, i First Flush. Meget øh, dissonant øh, lydunivers med, 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 med vilde beats og øh, autotune og meget poetiske tekster. Og det her det er ligesom sådan et lille break med lidt sødt guitarspil og lidt kor. Og lyder lidt som Sigurdøs, som vi hørte tidligere. Du lytter til Nattely-programmet for nattens stemninger og de lidt filosofiske og eksistentielle overvejelser, hvor vi lige nu ikke rigtig kan blive enige om, hvorvidt vi er voksne.
1: Nej, vi har nu jo sådan lidt på den ene side, men også på den anden side. Nogle gange er jeg voksen, nogle gange er jeg vildt barnlig, men vi har lige snakket om og delt med hinanden, hvornår, det, hvornår vi første gang følte os sådan rigtige voksne Og ikke nødvendigvis øh, der, hvor vi blev voksne, for om det overhovedet er noget, der sker som en enkelt begivenhed, det tror jeg ikke nogen af os øh, tror på. Nej. Men, øh, men lidt voksen kan man da i hvert fald godt føle sig en gang imellem. Men en af de ting, der fylder rigtig meget, når man snakker om det her med at blive voksen det er jo forventningerne. Både til det at blive voksen, som de forventninger, du selv har, og måske også de forventninger, omverdenen har til dig, når du bliver voksen. Jeg synes i hvert fald, at jeg havde, måske også stadig har, men ret sådan utopiske forventninger til det at blive voksen. Mm -hmm. Det er ligesom på en eller anden måde der, hvor alt bliver godt. Det er der, hvor jeg ligesom får styr på alt mit lort. at Det er, ligesom, det, det er der, hvor man er sådan, nu kan jeg slappe af, for nu har jeg styr på det hele dag kaotisk længere. Det er ikke det der kaotiske ungdomsliv, hvor jeg ikke har rigtig styr på min økonomi, og jeg kan sgu ikke lige helt finde ud af det. Og det der, det kan jeg heller, jeg er dårlig til at kåre ris og sådan, sådan nogle ting. Og ligesom, når, når jeg bliver voksen, så kan jeg stå på egne ben, og jeg kan klare alt selv
0: det er jo meget interessant, det du siger. For hvorfor er det, at vi har den konnotation til det at blive voksen? Og der vil jeg argumentere for, at det ligger i opdragelsen, og mere i sådan den subtile opdragelse netop, mødet med vores egne forældre. Fordi at vores egne forældre jo var de voksne, vi mødte, mere eller mindre som noget af det første. Så det kan godt være, at der også for nogle pædagoger indover. Men, men vores forældre er jo de voksne mennesker, der passer på os og sørger for, at vi har det godt. Hvis vi er så selvfølgelig så heldige at have forældre, vi kan være tætte med. Men det interessante er jo sådan, når man var barn, så havde man jo sine forældre oppe på sin pedestal, Fordi de mm -hmm. netop virkede som nogen, der havde styr på alting. Det var de voksne, der kunne løse alle de problemer, du havde i verden. Og, de, og du, havde, du at... havde heller ikke verdens mest komplekse problemer. <laughs> Æ, ret skal være ret, da du var barn. Men, men, men en del af det er jo også, og det er nævnt før, men hensyn til min øh, holdning, eller hvad man kan sige definition på at være voksen, det er jo, man har ansvar for andre. Og i den proces af at have ansvar for andre, så frelægger du dig noget af dit eget liv, eller lægger det lidt på hylden. Og jeg tror, det er derfor, at vi har en idé om, at voksne mennesker har styr på sit shit, hvis man skal være så fræk. <laughs>
1: har man altså Julius?
0: <laughs> Jamen, ja, altså. Det tager, jeg næsten tror. Ja,
1: men du skal ikke blive for legen. Altså, jeg synes, det gør ikke noget. Skal jeg lige gribe den for dig? Eller kan du huske den? Nej,
0: nej. Altså, det, det jeg sagde før, det var jo, at, at, at de voksne er sådan, dem, man støtter sig op af, fordi, at, fordi at de ligger låg på sig selv. Så vi ser aldrig den usikre side af de voksne, fordi at så snart man bliver forældre, eller man bliver voksen, så er det en del af kontrakten med djævlen. Mm. Uha, jeg kommer ikke komme til at vende tilbage til den her meget...
1: Jamen, jeg synes faktisk også, det er meget fint, også fordi det, du snakker om, det her med at, at se sine forældre som sådan... Altså det alt overskyggende guddommelige på jorden. Dem, der ved alt, sådan du skal være, og sådan livet kommer til at se ud. Noget af det, jeg forventede til det at blive voksen, måske ikke noget af det, jeg forventer nu, men i hvert fald en forventning, jeg havde på et tidspunkt, det er det her med at blive totalt klog på alt. Fordi det er ligesom noget, som man har set sine forældre som. Om de så rent faktisk har været det, det ved jeg ikke. Men man ser jo ligesom forældrene som dem, der ved alt. Mm. Og sådan forventede jeg også, eller forventer nogle gange måske, at jeg vil bare være klog på alt muligt. Mm. Altså de der bæsaviser spørgsmål, de, de skal bare komme. Ikke? Man kan bare svare på de der spørgsmål. Og det er bare ligesom ikke, at de kommer ind. Du er da
0: rimelig bil i jeg nu, har Det min, må jeg, jeg måske også være at blive voksen.
1: Jeg har mine kategorier, men jeg har også, der er ikke af mine kategorier. Sådan tror jeg, vi alle sammen har det. Det håber jeg i hvert fald. Men, men, men det her med, at man så sine forældre som sådan, okay, det her er billedet voksne. De mm. er voksne. De er polerede. De har styr på det hele. Øh, ligesom du fortalte det så fint. Og også for mig, det med at være vide det hele. Og være mm. klog på livet. Og være klog til bedre viser.
0: Men det er jo så igen den halve sandhed. For det er jo at være voksne, er også alt det andet. Og det er jo det, vi så ikke ser som barn. Og, men det er derfor, vi går til voksenlighed med den her helt særlige forventning. Og måske også derfor, at man har svært i, i vores alder, i starten af 20'erne, og helt erklærer sig selv som voksen. Fordi man, øh, ja, man har det her meget perfekte billede, at det vil sige at være voksen. Fordi man føler, at man kan jo ikke rumme øh, angst og øh, mange negative tanker og frygt. Og, og man kan bestemt heller ikke rigtig græde som voksen. Mm.
1: Men hvad er det så, der sker, når omverdenen pludselig ser dig som voksen? Og, og med det mener jeg måske den definition jeg forklarede i starten af programmet det her med at du ligesom bliver stemplet som voksen øh, i vores moderne verden omkring 21. altså så ser du ligesom voksen ud måske det fordi du biologisk ligesom er er, er stort til den højde og den bredde du bliver og og, og der er en lille og du, du ser ikke sådan der er ikke sådan noget babyhud og bomserne de er der måske heller ikke så meget mere og sådan Altså, jeg
0: føler, at du kigger meget på mig, sådan, når man siger det der.
1: <laughs> Hold da op, det er jo ikke sådan, jeg mener det. Men, men det her med, at du, du udtrykker og, og, og ser ud som en voksen, så kommer der ligesom også forventninger tilbage øh, på, på, på en anden måde, end de forventninger, du har til voksenlivet. Det er jo, det er jo på en eller anden måde to helt forskellige ting. Øhm, og, og, og ligesom første gang, det gik op for mig, at jeg ligesom blev set som voksen, var på min arbejdsplads, øh, på den café, jeg arbejdede på, den måde, at man ikke længere kan lave fejl og smile sig væk fra det. Altså det er der er nogle mennesker, der har en, øh, en gave til at kunne gøre alligevel, men, men, men det her med, at der ligesom var nogle helt andre forventninger, du kunne leve op til, og især det her med at lave fejl, og at sige de forkerte ting, det kan du ligesom ikke rigtig gøre mere. for du er blevet voksen og ansvarlig.
0: Jo, du kan godt gøre det, men du står bare til ansvar for det selv. Mm. Der er ikke nogen andre, der tager skylden for dig, hvis du begår de fejl. Ja, som men jul... måske
1: også, at der bliver, der bliver kigget lidt skævt til det. Eller som barn, hvis børn gør noget forkert, eller sådan, så er man sådan, Åh, de børn, de ved ikke bedre. Men på en eller anden måde, når man bliver anset som voksen, så er det også, at man burde vide bedre. Mm. Og, og, og det er det, jeg på en eller anden måde forestiller mig, at det, jeg har mødt, når jeg øh, ligesom er trådt ud i verden som voksen. Øh, ikke, at det skete fra den ene dag til den anden, men, men at det var ligesom det, jeg har observeret i mit voksenliv. <laughs> at man, øh, man bliver opfattet anderledes. På, på gode og dårlige måder.
0: Yeah. Jamen, altså, de mest ærlige øjne er jo børns, og jeg føler også sådan, det møde med at blive erklæret voksen er jo ofte noget, man går i børns øjne. Altså, jeg kan for nylig, hvor jeg legede med et barn, der bor tæt på, hvor jeg bor, og jeg spurgte så, hvor gammel tror du, jeg er, så sagde 30-40 år. Er det rigtigt?
1: Det er jo så magisk, ikke? Det, ja, også... Voksne er ja, bare voksne.
0: Ja, altså sådan, og hvad er voksne jamen, De er cirka 30,
1: 40. Sådan noget i den stil.
0: Han var selv fem år. <laughs> øhm, han er selv fem år. Og så, da jeg sige, jeg, at jeg, jeg var 20, så, eller på det tidspunkt var jeg 20, så, så var han bare ret sådan, skuffet ud. Eller sådan, Nå, så er du det, bare overhovedet men, ikke voksne. Men, men du har sådan, ja, du minder mig også om de andre, der er på den alder. Hvorfor er I så ikke samme alder? Ja,
1: det, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke svare på. Det er jeg nogle gange. Nogle gange er jeg helt anderledes. Men, øh, men det er måske også, fordi man opfører sig mere voksen. Hvis man er sammen med et barn, så skal man ligesom mm. repræsentere det andet, end det at være barn. Lige om lidt skal vi snakke om det, at totalt ikke at være voksen. Nu har vi jo snakket om, hvor voksne man kan være, og hvor voksne vi er. Men jeg synes også lige, vi skal runde det at være totalt uvoksen. Gør, total. nogle, gør nogle virkelig uvoksne ting.
0: Ja, måske også at huske sig selv på at være lidt uvoksen, og være lidt barnlige og eksperimentere. Fordi ellers så går man måske lidt, måske lidt død i tilværelsen. Og jeg, og jeg føler, at en, der virkelig mestrer det her med at lege og være kreativ og ikke sætte grænser for sig selv, det er Bjørk. Og man kan sgu aldrig få, få lidt Bjørk, så... Nu skal vi have yoga.
3: All these accidents that happen Follow the dots Coincidence makes sense Only with you You don't have to speak I feel
0: Joker. jeg er lidt i tvivl om, hvordan jeg udtaler det, men er ingen ringer en islandsk bjørk, og det er simpelthen det andet. Den anden fantastiske islandske kunstner, vi får her i, i nattens timer. Du, du lytter til en anden løg, programmet for nattens stemning, og de lidt skæve eksistentielle og filosofiske overvejelser. Og lige nu, Signe, så prøver vi at finde ud af, hvad det vil sige at være voksen og at finde ud af, om vi egentlig er voksne. Og jeg tror, vi kommer lidt frem til, at, at det, det, det er vi nok aldrig, eller sådan, vi er det i hvert fald ikke lige nu. Der kommer måske et punkt, hvor vi er mere voksne i vores handlinger, end øh, vi er barnlige. Men lige nu gør vi også mange barnlige ting, og hvad, eller ikke voksne ting, er måske det rigtige at, ja. at, at kalde det.
1: Ja. Jeg synes i hvert fald, at jeg har fået snakket meget om det her med, at jeg føler mig voksen, og alle de her ting, og gå tidlig i seng, men jeg var også bare gerne slå fast, at jeg er altså ikke helt voksen endnu. Og jeg gør også bare nogle total fucking anti-voksende ting nogle gange. Og, sådan, og, og, og det er jo i hvert fald noget, jeg kom i tanke om, da vi sad og skulle skrive øh, noter til, hvad vi skulle sige til det her program. Det er for eksempel, altså det handler meget om det med at, at bo ude og være i lejligheden. Altså, jeg overgår aldrig at gå ud med pant. Altså, der samler sig altid en kæmpe pose pant derhjemme, og jeg orker det bare ikke. Og det føler jeg bare sådan rigtig anti-voksen ting. Det er lidt mere at tage, det der med at aflevere en pant, og så lige købe noget for de penge og sådan noget, det er, det er pissefedt. Men skal, så skal Men der, der også, også være
0: tilstrækkeligt med pant. Eller sådan, der, der føler jeg sådan, når man så endelig tager sig sammen og ja. får gået ned med panten, så skal der også lige være lidt at cashe på. Der skal ikke bare være en... en man, man skal ikke lige spare 5 kroner på den rejselag, man alligevel skulle med hente.
1: Ja, men på, på den anden side... så er det så meget
0: voksen ting at købe rejselag. Ja.
1: Så, så er det sådan lidt klamt, at det skal så <laughs> sig meget op. <laughs> og, og du skal alligevel derned, tage det der med på vejen. Eller sådan... På, på den måde er det bare totalt antivoksen. Og også det her med, oj, for gammelt mad i køleren. Altså, det kunne mine forældre bare aldrig finde på at gøre. Men sådan,
0: Og hvad kalder du for gammelt? Er det, når det, når det er sådan det? Eller, eller er det, når det er altså overdato?
1: Over nej, nej. Altså, når det er blevet klamt. Når det er blevet klamt. Når det blevet klamt. Øh, og sådan der bag bagerst de i grøntsagsguften, hvor man ikke lige havde set det, så ligger der bare sådan, sådan en pose salat, der bare har ligget mm. der i sådan jeg ved ikke tre uger, som har været åben og derved ikke særlig lækker efter tre Sel uger.
0: Selvom det ikke er særlig, eller selvom det er ret antivoksent, det der. Så synes jeg også, der er noget ret flot over sådan noget forholdelse. Altså det er totalt urelateret, men sådan fuldstændig. har du sådan for eksempel kigget ned i en kaffekop, der har haft kaffe i bunden i måske en måned eller to, ikke ikke jeg skulle have prøvet det, men
1: skulle lige sige, det er fandme Det det var nogle
0: var ting. andres, ikke? Men det var jo sådan, det var et flot miniatyrlandskab. Altså sådan når man tog mit kamera og zoomede helt ind, så var det jo ligesom at... Jeg har ind i sådan en lille bitte landskab, lille model, som man, man bruger til at ja. lave film, for ligesom at spare budgettet, og ikke tage til de flotte klipper, så laver man miniativet i min. mm. gavet i stedet for. Og jeg det... fandt
1: også øh, en, en gammel kaffekop på arbejde en gang, som, altså med kaffe i, som havde stået der i jeg ved ikke, rigtig, rigtig, rigtig lang tid.
0: Så det, og det var ikke din egen?
1: Nej, det, det, det var ikke min egen. Og den stod for skyld heller ikke på nogens værelse, heldigvis. Men der var sådan et helt lag af mok på det der landskab, bare sådan, Og så var sådan en væske under. Ej, det var sindssygt ulækkert. Men og også virkelig smukt, ikke? Æ, eller sådan, at, at tingene på råd. Æ, jo, men jeg gider bare ikke rydde det op, sådan, det er ulækkert.
0: Man har du godt set nogle af de der videoer, hvor at, øh, man sådan laver et eksperiment for at se, hvordan bakterier, de, de ligesom vokser i sådan et, øh, hvad hedder det, sådan en lille glasskål. Du har, jeg, jeg har ikke haft... Øh... <laughs> en kolbe? Nej, ikke en kolbe. Eller sådan, hvad hedder det? Ja, jeg, havde, jeg, var, jeg var samfundsfaglig. Ja, det var også fint. Men, men så er der sådan nogle fast-paced videoer, hvor man sådan ser, hvordan de vokser ud som sådan små øh, planter. Eller sådan. Det, <laughs> nej, det har ikke
1: Det går jeg at jeg skulle bruge noget tid derhjemme på det. Efter ja, det
0: dyrk det der så Det er ja. virkelig lækkert. <laughs> ja.
1: men, for øjet, men, ikke for munden. Øh, nej, overhovedet ikke. Og heller ikke for næsen, for den sags skyld. Men, men ud over det her med derhjemme, så også, synes jeg også bare, at det er totalt antivoksent, at jeg er mega afhængig af sociale medier. Ikke at sige, at jeg synes jeg i hvert fald selv, jeg er ret god til at bruge det øh, øh, med måde, men stadigvæk. Jeg vil, altså, jeg kan ikke slippe min Instagram. Og, og, og så hører jeg også top 50 nogle gange. Altså sådan det der med, det, det er bare vildt anti voksent.
0: Men hvad så er det voksne? Er det er, det voksne er vel bare at have sociale medier, og så, så er den total totalt fejl af dem? Jamen, det du er, sådan er meget voksenagtig på Facebook og stedskrun ja. status. -opdatering. Men det er, totalt,
1: det er totalt voksen at være ligeglad med, hvad andre synes om dine sociale medier. Og det er totalt voksent at have en LinkedIn i stedet for en Instagram. Og, og det er bare ikke særlig voksent at høre top 50.
0: Men... Men, altså, voksne mennesker har også brug for anerkendelse. De får, Jamen, bare, ikke, LinkedIn... de får bare ikke anerkendelse på Instagram, mm. så de laver hvad.
1: Jamen på LinkedIn.
0: Har du, har, du ikke, har, du følget, eller har du ikke set, der er vild mange sådan, forældre og sådan, noget, der er på Instagram? Altså, hvor de bare. Altså,
1: jamen, de hoppede med på trenden.
0: De hoppede med på trenden, og så sælger de deres øh, barn til Stangnekrist som sådan en lille, lille abe i et bur, som bare danser for, øh, for at øh, Uffe-faren kan få masser af likes. er, mm. jeg, jeg er lidt træt af ham. Men jamen.
1: de er også blevet ret populære på Instagram, sådan nogle forældre. Det er det. Ja, folk synes, det er sjovt.
0: Det er fandme, det synes jeg, altså, jeg skidt. Det er lidt tavlet. Det, det synes jeg er lidt ulækkert.
1: Det, det er ligesom vores medie. Det skal ikke komme her. Tro, tror, de også kan være på Instagram. Hold jer til LinkedIn. den. Men det er mest fordi, jeg synes, at det, at det, det er sådan lidt anti-voksen at være på Instagram. Men måske kan det blive totalt voksent at være på Instagram. Men på en lidt anden måde, end, uh, end jeg er, tror jeg. Der er lidt flere selfies involveret i en voksen Instagram, tror jeg.
0: Ja. Jamen, jeg kan ikke huske noget, jeg sidste har taget et selfie.
1: Nej, lige præcis. Det gør man bare ikke mere. Men det er måske sådan, det er også lidt, lidt voksent, ikke at tage selfies. Og så bliver det voksent igen, at tage selfies, når man er når omkring 50'erne. Og, og det er ikke er kikset længere. Men det er bare sådan, ej, de ser cute ud. <laughs> Nogle gamle mennesker, der tager selfies. Jeg synes i mine forældre er ret ud når de tager selfies.
0: Hvornår man så voksen?
1: <laughs> Jamen, jeg, jeg tror måske egentlig... Altså, altså hvad
0: gør du så voksne til kontra, hvis du... når du går ikke noget med panten, men så gør du vel...
1: Ja, ja altså... Du
0: laver vel schemaer. Eller sådan, du er jo et, enormt et menneske, som er... Altså, der har videt dit liv til Excel-arket, kan jeg huske, du sagde i vores første episode. Det er rigtigt, det er rigtigt. Æm, Måske lidt karikeret.
1: Ja. Det er men, ret voksent. Det er syv. Ja, altså ja, generelt så tror jeg, at jeg er lidt mere voksen, end, end øh, andre på min alder. Øh, på, på den sådan lidt kedelige måde måske. Det man traditionelt ser på, traditionelt ser på som, som kedeligt. Øh, fordi selvfølgelig har jeg øh, alle de her totalt antivoksende ting, jeg gør. Men på den anden side, altså... Som jeg sagde i starten af programmet, at altså jeg elsker at skulle gå i seng og se noget. DR TV. Altså sådan bare lige hvad der trender. Det er at jeg bare elsker sådan nogle boligprogrammer. Sådan noget fra, fra skrot til slot, mit første hjem, og beliggenhed belinghed, belækkelighed og, og Anders akker. Og sådan, altså, jeg er vild med det. Jeg, altså jeg sluger det bare. Hvad
0: er det, du godt kan lide ved det?
1: Det er bare det folkeligt. Det er hyggeligt. Jeg skal ikke tage stilling til så meget. Jeg skal ikke be om alt det der. Jeg skal bare jeg skal bare, hy, jeg skal bare bekræftes i ting, jeg godt kan lide, øh, øh, og det synes jeg bare er vildt rart. Og så kan jeg udfordre mig alle mulige andre steder i livet. Men lige der kl. 21.30, der kunne jeg godt tænke mig lige at skrue lidt ned for sjammen og <laughs> bare ligge og slappe lidt af. Og så ud over det, at jeg ja. ikke er så glad for dig. Hvad kan du så meget af?
0: <laughs> ja. Det er bare hudløst ærligt. <laughs>
1: <laughs> Jamen det er det, det er det virkelig. Det er meget ærligt. Æm, men når klokken så ikke er 21.30, og måske lidt tidligere på dagen, øh, så er jeg jo også rigtig glad for at gå ture i skoven og nyde naturen og årstiderne og sådan noget. Og det synes jeg bare øh, er sådan en ret voksen ting at gøre. N sådan, måske lidt mere gammelt egentlig. Det der med at sætte pris på, på naturen, det er måske kommet lidt tilbage. Øh, her ja. efterhånden. Men, men det der med, i stedet for at, at tage ind til byen og drikke en kaffe, mener jeg, så kunne jeg bare lægge en tur i skoven. Altså, og drikke en kaffe? Nej, ja, men ikke nødvendigvis. Okay. Måske en te endda. Altså, det er jo endnu mere.
0: Det, det, du er jo for vild, altså. Ja,
1: men det er måske mere gammelt, end bare det er voksen. Skør,
0: altså, du er da helt vild.
1: Ja, Og så en anden ting, som jeg for nylig, virkelig har fået stor kærlighed til. Normalt så øh, vil jeg jo rigtig gerne frabede mig reklamer der derhjemme i postkassen. Men lige tilbudsaviser. Det vil jeg faktisk rigtig gerne bede om. Ja, jeg ved det godt. Jeg kigger simpelthen i tilbudsaviser. Jeg er det så skidt over det, men det gør jeg.
0: Er det det økonomiske aspekt, eller er der også en er der, er der også sådan en en livsglæde i at være sådan... Uh, jeg synes, det er lidt sådan. hyggeligt
1: at krydse lidt af, hvad jeg skal have.
0: Så, så er så der lige den. lidt uh, aubergine på tilbud. Så skal jeg da lave en... Uh tænker for de andre i yeah. bofællesskabet og så finder jeg så lige, lige min, uh... der er også er på tilbud. Den arbejder jeg også lige ned i koden. Den skal jeg også
1: lige have. Jamen, så øh, hæver jeg lige min, øh, min kogebog frem øh, og, og finder ud af, hvad jeg kan lave med det. Men så kigger jeg ligesom tilbudsavisen igennem, og så laver jeg sådan en lille liste <laughs> over, hvor jeg skal have hvad. Sådan,
0: så du går i forskellige supermarkeder alt afhængig af...
1: Det kunne jeg godt finde på at gøre. Det har jeg oftest ikke tid til. Og, og der ligger ikke ret mange forskellige supermarkeder i nærheden af mig. Og jeg er dog ikke så voksen, at jeg gider at cykle 5 kilometer for at nå til alt det øh, frem for at tage den lokale netto. Øh, men, men jeg synes, det er meget hyggeligt at kigge i til Og lige sådan, ho, så var der lige juice på tilbud. Så kan man lige gå ned og, og jeg få så en juice. Selvfølgelig er jeg meget,
0: lidt voksen. Eller sådan, jeg elsker hende lidt. Men, men lige det aspekt, er, at der jeg tror jeg, er lidt mere sådan en uh, laissez-faire-type eller sådan træden mm. ind i netto. Surprise me.
1: Ja, hvad? Hvad har du at tilbyde i dag? Har du? Men øh, en anden ting, som jeg tror til gengæld, at vi øh, har til fælles, det er det her med møder. Uh, det, har tænkt uh, et ord. det har jeg tænkt vildt meget over. Altså det her med et møde. Jeg skal til møde. Det er jo det absolut mest voksne, du kan sige. Altså det vil jeg gerne definitivt erklære i det her program. Det at tage til møde, det er voksent. Ja. Du er voksen, når du tager til møder. Det ja, synes og, jeg bare.
0: Og efter man er kommet på sådan et... Øh, arbejdspladser, der er domineret af meget voksne mennesker, eller betydeligt ældre mennesker, så har jeg for første gang rigtig forstået, hvad et møde egentlig er. <laughs> altså, og det er jo i grunden bare voksne mennesker, der er så... nej ikke voksne mennesker. Mennesker, der er så ustrukturerede, at det, man bliver nødt til at sige, ah, nu sætter vi os lige ned og snakker sammen. Mm. Altså sådan... Det lyder som svaret på alle dårlige massemonopolet dilemmaer, men altså, kommunikation er jo mm. råden til de fleste dilemmaer. Og ja. det er sådan, det, det møde, det ligesom er sådan, løsningen på. at være det skal sådan, facilitere det. Man, men man, man, der er vildt meget kommunikation på sådan en, en kontorarbejdsplads, men man, man bliver lige nødt til at sige, ej, nu sætter vi os ned.
1: Ja, det skal lige være lidt officielt. Ja. Ikke fordi man nødvendigvis snakker om nogle mere konkrete ting, men det er bare, altså...
0: Og så lokker man med vand og... Øh, Kedelige snacks. Og...
1: Ja. Altså, det er bare som om, det er sådan et helt arrangement <laughs> ja. at skulle til møde, og så skal man snakke om nogle seriøse ting. Og så skal man lige i dagsordenen, og sådan, altså, møder. Jeg elsker møder. Misbrug det. Møder hele tiden. Møder, møder, møder. Jeg elsker det. Jeg, jeg hader så. det, men
0: jeg synes også, man skal misbruge det. Eller sådan, jeg synes også, det er en enormt sjov ting, ligesom at Altså sådan, sæt lidt på spidsen, ikke? Ja. Altså hvis man så lige så kan man bare sige, men jeg skal lige til møde. Jeg skal til møde. Og så, og så, og så har folk, i stedet for, bare hvis sådan. du siger sådan, ja, jeg smutter lige en halv time. jeg, jeg magter det ikke lige. Ja. Eller sådan, jeg går lige ud og chiller med øh, nogle af de andre kollegaer, mm. vi er vant på. Sådan, Nej, vi har lige møde.
1: Ja, vi har lige møde. Ja. Der, når, så kommer der en anden respekt for ja, Når vi skal snakke sammen om radio her i løbet af ugen, så har vi også radio-møde. Ja. Og det synes jeg jo, altså det er at vi kalder det, det fordi, altså, vi sidder bare og snakker lidt sammen et par timer, altså, øh, og det er jo ikke så, så konstrueret, som jeg som normale møder er. Så måske er det bare en, altså en totalt placebo-voksen-effekt, det her med møder. Ja. bare kald det et møde, så er det voksen.
0: Kald alt et møde.
1: Kald det et møde.
0: Ja, jeg, hold, jeg holder ikke fødselsdagsfest længere. Jeg holder fødselsdagsmøde.
1: Fødselsdagsmøde, ja. Så vi snakke lidt om, hvad vi, altså, så hvad vi skal. Vi
0: snakke, så vi snakke lidt om min fødselsdag.
1: Mm. Og, og hvad der skal ske i år, og hvor, måske i næste år. Og... Og, og,
0: og så da man troede, at møder ikke kunne blive meget federe, som sendt fra himlen, en pandemi, der tvinger os ind i Zoom-opkald. Og det var dybt ironisk sagt, ja, åh, det er altså dødens pølse Zoom-måde. Uha, en skrættende forbindelse, og altså sådan... Mm, Åh, ja, oh, jeg, jeg kan ikke engang formulere mig omkring det, fordi jeg får simpelthen hovedpine og zoomer
1: ja, Men på den anden side, ikke, så er der også bare, altså, måske det er bare mig. Der er sådan lidt, jeg var for eksempel øh, øh, sammen med en veninde i dag, og så er jeg sådan, åh, oh, ja, jeg bliver lige nødt til at løbe, jeg skal lige, skal lige til telefonmøde, ikke? og så og lige høre telefonen af en, og jeg sådan, ja, hvad så? Øh, og så er, det sådan, det er meget fedt, at man har sådan lidt travlt når man har møde on the go.
0: Ja, og så sådan halvdelen, eller sådan det meste af der sidder du egentlig bare og lytter, og lytter ikke, mm -hmm. og laver alle mulige andre ting. Ja. Men så lige pludselig skal du lige markere dig, og så ja. skal du også lige sørge for, at dem, der er omkring dig, der, så de ved, du er til møde, eller sådan altså virkelig stille sådan et meget internt spørgsmål, til folk, der sidder omkring dig, overvej, oh, det, det lyder godt nok øh, det lyder godt nok lidt sejt, det der. Eller ja, sådan, meget, virkelig... eller meget, meget specielt. Ja, virkelig, det forstår jeg virkelig det. ikke. Ja. Så det må være virkelig uh, virkelig, virkelig, virkelig vigtigt.
1: Virkelig vigtigt. Så øh, det, vi vil bare gerne, nu siger jeg, vi, fordi øh, vi er et vi, at det her mødet, det er definitivt det mest voksne, man kan gøre. Det synes jeg bare.
0: Og med det, så vil jeg sige, at, <laughs> øh, at mødet er hede og lad os vende tilbage til at snakke om at blive voksen. Men først skal vi have ledet det smidt.
5: Shallow grave, and I lay me down over the moor. Take me to the moor. Dig a shallow grave, and I lay me down. Leslie and your pretty white beads. Oh, John, you'll never be a
0: For Little Children af The Smiths Et band der virkelig har været med til at Definere Min, øh, min ungdom øh, hvis, den hvis den i hvert fald er sluttet Eller øh, hvis den stadig eksisterer. Et band der ligesom sådan indkapsler det At være ikke rigtig at passe ind Og være følsom Og Ja, gå i lidt for spraglede Skjorter Og med mors juveler og det er jo også et band, der på mange punkter har defineret sine omgivelser. Det er jo et Manchester-band, og det er jo også det, for Little Children handler om. Et, ja, det handler om en morsag i, i Manchester. Men 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 et band, der virkelig har defineret det, det ydre, det, det urbane, industrielle og på en eller anden måde meget fallitede øhm, postkapitalisme. Manchester, som var utrolig godt og trist, som efterlod en hel generation af unge, Pff, at de følte sig miserable. Øhm, og derudaf blomstrede The Smiths, og hvor de stod på scenen og dansede med buketter, øhm, som, man om, som slet ikke passede ind i de omgivelser. Og hvor vil jeg hen med den sådan lidt lange strain of thought? Jamen det er fordi du lytter til Nattely, programmet for Nattens Stemninger de lidt eksistentielle og filosofiske overvejelser, hvor vi lige nu snakker om det at blive voksen. Og jeg kunne godt tænke mig at snakke om det, ja, de ydre ting, der påvirker os til at blive voksne. Øhm, både hinanden, men også os selv. Vi ja, har tidligere på KOM snakket meget om, ja, det, det med at blive voksen som en, en aktiv beslutning, at det er noget, vi selv vælger at vi på et tidspunkt... Jamen, det kan godt være, at vi så bliver påvirket til det, men, men i sidste ende er det nogle valg, vi tager i vores hoveder, at nu vil jeg gerne gøre noget, der er mere voksent, eller gøre noget, der er mere fornuftigt. At det er noget, man ligesom påtager sig selv langsomt. Men jeg vil gerne dis lidt diskutere, hvorvidt at... Eller hvorvidt man kan... Ja, omgivelser og andre mennesker kan påvirke det. For jeg ved ikke, Siden, tænker du, at man kan sådan holde andre igen med at blive voksne? Kan man være i nogle miljøer, som kan stoppe dig fra at blive voksen, sådan så du sidder fast?
1: Mm, det tror jeg helt sikkert, men så tror jeg på en eller anden måde også, at vi er ude i en definition af det at være voksen, som vi ikke rigtig har været omkring endnu. Ja. Øhm,
0: Hvad tænker du om det?
1: Jamen, Jamen, jeg tænker, at hvis du er omgivet af noget, der hæmmer det, at du føler dig voksen, der ser det som i, at, at føle sig voksen er at føle sig udfordret på en eller anden måde. Så, så hvis du er i blandt mennesker, der ikke udfordrer dig, at de måske ikke er voksne på den måde, at de ikke øh, ser sig så meget omkring, og de måske mere er koncentreret om sig selv, og måske på den måde egentlig øh, viser tilbage til det her med, at det at være voksen er også at tage ansvar for andre. Og, og på den måde tror jeg godt, du kan det. Men, men og, og det behøver jo ikke være allers defineret, men, men jeg tror sagtens, du kan hæmme andres jeg tror måske heller, jeg vil kalde det udvikling. Ja, udvikling. Øh, hvis ikke du omgiver dig med mennesker, der udfordrer dig Ja. Øh, og, og det tror jeg er ekstremt vigtigt det har i hvert fald jeg har lidt tænkt på det i den kontekst som i det at blive voksen men jeg tror da helt sikkert at min mine venner og mit valg af venner mere eller mindre ubevidst og så går meget på at de skal udfordre mig mm. øh, på, på mange planer ikke nødvendigvis på dem alle sammen øh, men, men det er vildt vigtigt og omgive dig med nogle mennesker, der udfordrer dig. Jeg ved ikke helt, om det var det, du tænkte på.
0: Jo, det var faktisk det, jeg tænkte på. Jeg kom til at tænke på, altså, nu er du jo fra København, så det er mm. måske ikke så relevant for dig, men, men der er jo, når man kommer fra, fra byer, som ikke er nødvendigvis en stor byer i sig selv, så kan man jo godt være, altså, så, så er der ligesom en kamp om, hvem der kan komme ud af byen, eller sådan, de fleste har ambitioner om at komme ud af byen, og det er jo fordi, at der måske ikke sker så meget i den by, man er vokset op i, og man skal man gerne prøve noget andet. Og så er det ofte i store byerne, eller udlandet, eller et eller andet, der trækker dig. Mm. Og det er jo netop fordi, man i bund og grund gerne vil udfordres. Ja. Men så er der jo også altid dem, som ja, af den ene eller den anden årsag, vælger at blive i deres hjemby. Og ikke at der skal være noget galt i, at man vælger at blive boende. Det er jo også rigtig øh, rigtig fint valg. Men jeg tror, at man, du har lidt en pointe i det der med, at så går man måske glip af at blive udfordret. Det var ikke helt det, du mente, men det, det tillægger lidt den værdi, ja. at, 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 at der er nogle mennesker, som, som, som ligesom ikke lader sig blive udfordret nok, og dermed sidder fast. Ja. Dermed ligesom aldrig får den der følelse af at tage ansvaret væk fra sig, fordi man ligesom aldrig har påtaget sig ansvar mm. Eller omvendt.
1: Ja, men det giver mening. Altså, altså jeg tror i hvert fald, at, at man kan ende i en usund gruppedynamik. En vennegruppe, der, der ikke pingponger hinanden, men, men måske lidt gør en død ud af det her ikke at udfordre hinanden. Og det kan jo også være noget, man har brug for mm. at have venner, der ikke nødvendigvis udfordrer dig. Mm. Men venner, du bare har haft virkelig, virkelig længe. Men på, altså, sam, samtidig synes jeg også, det er at de her venner, der udfordrer, er de allervigtigste. Og det er jo ikke fordi, jeg mener det i så bogstavelig forstand, som i, at man bare diskuterer hele tiden. Øh, fordi det er du og jeg overhovedet ikke. Men mm. vi udfordrer hinanden. Øh, og nu er det så også, fordi vi også arbejder sammen. Øh, men, men lige præcis sådan nogle venskaber, tror jeg virkelig, har gjort mig meget mere voksen. Altså det her med at omgive mig med mennesker, der også nu vil kigge ud af, i stedet for den her måske lidt... Øh, altså måske mennesker, der ikke er, er, er det samme sted i livet som dig,
3: mm.
1: som ikke er klar til at udfordre sig selv på den måde eller på det tidspunkt. Øh, og så har jeg bare været heldig at møde en masse fantastiske mennesker, der har været med til at gøre mig til et mere voksent menneske. I måske lidt mere øh, eksistentielt plan. Ja. Frem for alle de måske lidt mere konkrete ting, jeg har nævnt indtil videre, øh, som ikke nødvendigvis har en skid med mine venner at gøre. Det er bare mig, der, der har festet lidt for meget en gang, og nu er jeg sgu bare glad for en kop te og noget Anders Akker. Altså sådan, og det skal der ikke være nogen skam i. Øh, men, men også det mentale plan mm. øh, at blive voksen, det tror jeg virkelig er noget, jeg har udviklet gennem de mennesker, jeg har øh, spejlet mig i mm. og udfordret mig selv med.
0: Og, men, men igen så havner vi måske lidt tilbage i det her med et valg. Eller sådan, man, altså sådan, man kan selvfølgelig være havnet i nogle, nogle lidt sociale strukturer eller konstellationer, som er svære at bryde ud af, men, men det er ligesom, du vælger ligesom meget, du kan, godt, du kan godt tage det der valg, selvom det er svært, så ligger den stadig hos dig. Noget, som faktisk kan komme til at definere dig, og det med at blive voksen, som du næsten ikke har nogen kontrol over, det er, det er, det, det er barndomstraumer. Og der er undersøgelser, der peger på, at det at miste en forælder i sætter puberteten meget tidligere. Eller det er da rigtig meget, meget forskning, der, der peger på. At at man at, at helt biologisk set, så er der faktisk sådan et instinkt øh, i kroppen. Nogle, nogle stoffer, der bliver udskilt i, i, i situationer med meget utryghed. For eksempel ved, at man mister en forælder eller forsørger. Og så ligesom bliver man i gang sat, så man hurtigere kan blive voksen og varetage familien eller pas på og ligesom påtage sig det, der ansvar i en, øh, i en meget tidlig alder. Og, og, det, og det, det er noget, man også ser øh, ude i, øh, i mange lande, hvor utrygheden er rigtig høj. Mm. Øh, hvor at den, den økonomiske velstand slet ikke er der til at hold der en store dele af befolkningsliv, det er simpelthen, der er unge mennesker, som går i puberteten i en, hel, øh, en meget, meget tidligere eller end os, og dermed bliver voksen på en meget, meget mere, meget tidligere. Mm. Eller kroppen bliver i hvert fald voksen, og så det mentale bliver nok heller aldrig helt voksent. Der kommer nok en skævfodning der.
1: Mm. Jamen, jeg tror, der er jo nogen, der på en, på en anden måde end det her aktive valg om vennegruppe, jeg snakker, jeg bliver voksen Uden overhovedet at have taget valget selv om at skulle blive voksen. Der er der bare nogle omstændigheder, der gør, og nogle, nogle følelser og nogle oplevelser, som man ikke knytter til det at være barn og være ung. Det er ikke noget, der hører det til. Og det er faktisk også det, vi skal snakke om efter den næste sang. Det er det her med, at børn skal have lov til at være børn. Hvorfor
0: sker det forskelligt det?
1: Men det finder du ud af. <laughs>
0: Det gør du også, kære lytter. Og her får du Zebra med Beach house. Charles, fik du her i Nattely, programmet for Nattens Stemninger og de filosofiske og eksistentielle overvejelser, hvor vi i dag diskuterer og øh, snakker om det at være voksen, det at blive voksen, hvornår er man voksen, og hvornår er man barnlig, Signe? Du står og spiser osterejer. Jeg synes, du, lige... altså, du
1: udlever mig. <laughs> det synes jeg ikke rart. Du kunne godt have sagt sådan noget salt and vinegar. Det er sådan lidt mere voksent. Jamen, æh... du, du har da
0: lige fundet der en lille, en lille snakker. Ja, altså, så jeg har jo
1: kendt i programmet her for altid lige at finde mig en lille snak. Jeg har vi jo ikke snakket lidt om endnu, men det kan vi jo da godt begynde på.
0: Du, du, find, du finder ligesom altid et eller andet. Og osterejer er jo på en måde en meget, meget barnlig spise. Total
1: antivoksen spise, altså.
0: Men altså super lækkert. Mm. Uden, uden ja. tvivl.
1: Jamen, det der fik jeg lige lyst til at tage hen til. Det skal jeg nok lade
0: Normalt her i natlys så har vi jo faktisk... Øh, jeg et interview med, og gerne fra en af vores øh, gode venner, kollegaer, medunge, eller hvad i alverden man skal kalde dem, vi arbejder sammen med, når vi arbejder for Sign, som jo er det magasin, øh, webmagasin, som producerer nattely. Og, øh, men udover at være et webmagasin, så er det faktisk også et fysisk magasin, fordi her tilbage i august måned, så udkom vores første fysiske magasin. Et hæfte på omkring 100 sider med billeder, tekster af alle mulige slags. Og der er faktisk en øh, rigtig fin artikel, om netop at blive, øh, blive voksen, som øh, Liv Longi har skrevet. Og jeg vil lige fremhæve noget øh, af det, hun skriver, fordi det leder hen til det, vi skal snakke om nu. Fordi Liv, hun er, hun er ret optaget af Minions. Og <laughs> synes, det er... Altså dem, der får filmene. Ja, øh, Grus som mig hedder ja. de der film der. Jeg har, jeg har ikke set det, men, men jeg ved godt, hvad Minions er, fordi det... Øh, det er på en måde noget meget barnligt, og, og hun snakker om det her med, at på en ene side, så står hun og handler ind, men hun har sådan en, en lyst og en, en, en iver efter at gøre, tage den barnlige tandpasta, at tage Minions tandpasta ind i stedet for den, den rigtige tandpasta. Og oh, oh, Minions tandpasta, så kan det også være rigtig tandpasta. <laughs> men hun skriver, først citerer hun, Asta Olivia Nordenhoff, eller hun citerer faktisk en, der hedder Camilla Schwartz. Så nu citerer jeg Liv, som citerer Camilla Schwartz, som citerer Asta Olivia Nordenhoff. Vi gider ikke det sublime. Det sublime er noget voksenpis, og det gider vi ikke. Og hun skriver så videre i Liv, at, at være voksen bliver sat lige med at være fornuftig, målrettet og velovervejet. Modsat at være barnlig, som bliver sat lige med det tjuskede, det uperfekte og det ukorrekte. Det rejser et spørgsmål. Hvornår giver man egentlig sig selv lov til at være sjusket? og ukorrekt som voksen. Og det er sgu ligesom gateway hen til det, vi skal snakke om nu. Det ja. at være barnlig.
1: Jeg tror, vi skal starte et andet sted. Lidt, lidt derhen af, men, men jeg tror gerne, jeg vil starte med det her med, børn skal have lov til at være børn. Det er ligesom en sætning, vi alle sammen kender. Ja. Øh, og en sætning, vi hører ret tit. Øh, og, og det her udtryk, ligesom indikerer, at det at være barn er noget, vi alle sammen er enige om definitionen af, hvis børn skal have lov til at være børn. Og det, og, og det er noget, som de voksne skal give dem lov til, fordi de har en værdi i sig selv, og vi, de voksne, gør åbenbart ting, der afholder dem fra at være børn. Den lykkelige barndom, den her romantiserede barndom, om, om idyl og, og fantasi, har vi ligesom tilbage fra romantikken yeah. Æ, sådan midt øh, 1800-tallet. Blandt andet også, hvor H.C. Andersen skrev rigtig mange af sine eventyr, som er en af de største fortalere for den her øh, fantasifulde barndom, den frie, idylliske barndom, øh, i modsætning øh, til den mere opdragende børnelitteratur, der herskede førhen. Og den her fascination af, af, af barndommen og idylen og den fantasifulde, er ligesom noget, vi har taget op igen. Øh, der kom ligesom et udbrud, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det det, i, i omkring øh, 1967, hvor der bliver udgivet øh, nogle rigtig vigtige bøger, Blandt andet Halflands ABC og Silas bøger og Cykelmyggen Egon. Ligesom nogle bøger, der igen sætter øh, barnets fantasifulde øh, liv. Og, og den her med, at det er det vigtigste, et barn skal, skal lære, det er ikke, at de skal lære at være små voksne. De skal bare være børn og leve den her fantasifulde verden. Øh, og og ligesom gøre op med den sorte skole øh, og, og den totalt kompromilløse måde, man opdragede børn på. Og læseplaner og eksamensformer blev bare totalt kritiseret lige omkring her i efterkrigstiden. Og nu ville man ikke dygtiggøre barnet fagligt, men de skulle også styrke barnets sådan udvikling. Øh, og, og sådan lykkelige menneske skulle de ligesom blive. Ikke? Og det startede på en eller anden måde også med en bog, som vi har snakket om før. Æ, det er Forbandet Ungdom fra 51. En fuldstændig fantastisk bog øh, om så godt nok en lidt mere tragisk historie, men, men den handler kort sagt om, om en, øh, en ung fyr, der bliver totalt panisk ved tanken om voksentilværelsen og ligesom kæmper for at bevare den her ungdom. Og, og, og lige her omkring 60'erne, der kom der bare rigtig meget børnelitteratur, der tog fat i den her barndom, som det idylliske og det fantastiske og noget, vi skal passe på. Øh, og, og det er ligesom stadig den dominerende øh, forestilling om det gode børneliv. Og det er det, vi mener, når vi siger, at børn skal have lov til at være børn. Og det synes jeg er vigtigt i forhold til den her snak om at blive voksen. Fordi samtidig med, at vi skal blive voksne, så skal børn også have lov til at være børn. Og det var ret sjovt, da du lige fortalte den der historie med, du har leget med, med en af børnene på vejen, som bare har set dig som det totalt voksne menneske, og så trækker man bare lidt på skuldrene, og sådan, det er da fint. Du må gerne tro, at jeg er her 30 eller 40, det er ligegyldigt. Øh, de skal bare også have lov til at lege og på den måde blive måske mere dannede mennesker. Øhm.
0: Det stiller jo så lidt nogle spørgsmål. Eller sådan, hvis vi, vi skal tage det på et mere øh, praktisk plan, eller sådan noget. Men, <laughs> men sådan, hvordan, hvordan sætter man rammerne for det bedst mulige for et barn? Og det er jo måske lidt underligt, at vi tager den diskussion, når vi ikke er forældre nogen af os, <laughs> øh, og blot er i starten af 20'erne. Men, men ja, hvordan sætter man rammerne for, at børn forbliver børn? Fordi der skal vel være nogle rammer, eller sådan. Man kan vel ikke bare lade deres fantasy univers bare definere deres egen Nej. opdragelse. Der er, vel også, altså, der er jo også ting, man skal overdrage til dem.
1: Ja, men det tror jeg også, du har ret i, og jeg tror stadig, den diskussion, vi har gang i i dag. Det her med, hvordan øh, sætter vi rammerne for det bedste børneliv. Øh, og, og, og det er jo stadig noget, vi snakker om i dag. Og, og dengang skoleuniformen, øh, uniformen, reformen er tæt på, øh, det blev den også stærkt kritiseret af vores daværende øh, minister. At hun syntes simpelthen, at der skulle være plads til, at børn skulle have lov til at være børn. Og det øh, øh, skulle de også have lov, til, det skulle de have lov til at gøre i fritiden. Øh, som om det at gå i skole ikke tillod dem at være børn, og det synes jeg, det var lidt spøjst. Men, mm. men i hvert fald en vigtig pointe i det her øh, i den her snak om at blive voksen. Men udover, at børn skal have lov til at være børn, så skal voksne også have lov til at være børn. En gang imellem i hvert fald. Yeah. Og det er jo måske lidt der, hvor vi står nu i vores liv. Mm. Det er en, en, en balance af, og, og huske lejen, og kreativiteten, og den lethed, man, man var rigtig god til at have med sig som barn. Fordi man bekymrede sig meget mindre om omverdenen. Øh, og, og hvordan man ligesom kan forene det, det har jeg ikke svaret på. Øh, men jeg tror, det er rigtig vigtigt.
0: Hvor tror du, fjenden ligger?
1: Altså, hvorfor vi ikke kan det?
0: Hvorfor kan vi ikke det? Altså, du sagde tidligere, da jeg lavede min djævle metafor, som jeg faktisk stadig gerne vil holde fast i,
3: mm.
0: at det var samfundet.
1: Ja.
0: Det, at det, at, det tror er, jeg er det, stadig er det, på. Er det en kapitalistiske præstationskultur?
1: Altså, jeg hader jo lidt at pege på samfundet. som, som øh, ja, det er Fordi også det er også, sådan... også et lidt udefinere. Altså sådan, så børster man bare lige problemet lidt væk. Men jeg ved ikke helt, hvordan jeg ellers skulle beskrive det. Det er også meget fake woke og sige sådan. At ja, man, det er samfundet, det er samfundet, i. Men på en eller anden måde ved jeg heller ikke rigtig, hvordan jeg ellers skulle beskrive det. Øh, fordi det handler jo om, at man, man agerer inden for nogle sociale normer, og man har ikke lyst til at skille sig ud. Mm. Øh, og, og det gør man, hvis man opfører sig for barnligt. Og hvad der er for barnligt, det har jeg ikke noget at svar på, men, men at det på mange måder kan misforstås og opføre sig barnligt. Selvom mm. barnligt også kan være en dårlig ting. Det skal man også huske på. Yeah. Vi opfordrer ikke til at, at føle sig totalt uretfærdigt behandlet over alle mulige små ting. Men, men det her med, med legen og kreativiteten, det er ligesom det, der er vigtigt at tage med sig fra barnet, barnets liv.
0: Jeg tænker meget på den der dobbelthed i, at vi er så bevidste, vi har sådan en enorm kulturel bevidsthed om det, du siger, netop vigtigheden af barnet og fantasien. Mm. Det, er sådan, det er en indgroet del af vores børneopfattelse. Man hører kun sandheden for børn og fulde folk, og altså sådan, der er noget meget øh, rent og ærligt og ægte og, og fantastisk ved barnet. Og det er vi meget bevidste om. Altså sådan... Det er mm. jo derfor, at Andersens eventyr er øh, ja, øh, øh, en anden del af børneopdragelsen. Altså, sådan, vi er meget bevidste om vigtigheden, om øh, barnets fantasi. Men mm. hvorfor vi så Hvordan vi har struktureret et samfund, der nærmest arbejder i den modsatte retning? Ja. Altså, sådan, for eksempel sådan noget som uddannelsesloftet. Det, det er jo en måde, at helt strukturelt og fratager friheden til at være barnet, selvom du er i 20'erne.
3: Mm.
0: Altså, øh, det har vi så fået fjernet øh, nu, <laughs> uddannelsesloften, men ikke helt. Der er stadig nogle visse dele af det, som så stadig er trådt i kraft, eller stadig er i kraft. Men, men ja, altså, vi har ligesom børnene, de får lov til at være børn, og så når man så bliver, kommer til en vis alder, så må man ikke være barn længere, fordi så bliver man i hvert fald straffet af samfundet.
1: Mm. Lige præcis i forhold til det her, der fandt jeg faktisk, øh en rigtig rigtig spændende filosof, som hedder Susan Neiman, som har skrevet en bog om det her med, øh, hvorfor skal det være så fucking nederen at blive gammel og få ansvar, give op på sin drømme og så bare langsomt og langsomt og ligesom så går dit liv. Det går bare ned og bakke. Altså hvorfor er det diskursen om det at blive voksen eller growing up? som man vil kalde det på engelsk. Altså, hvorfor er det blevet en dårlig ting? Hvorfor taler vi om det, som om det er en dårlig ting at blive voksen og tage ansvar? Altså, det, det ligger ligesom i at det her med, at så skal du give op på dine drømme. Men det, æl...
0: men det er jo, fordi man ser det så ofte. Jeg, jeg vil da gerne erklære mig skyldig i at, at, at fremsætte den her diskurs, men det er noget, jeg altid har gjort. Mm. Jamen, det, er, fordi, jamen, man, det er fordi, jeg føler, at det er noget, man har oplevet.
1: Ja, men det, hun, hun siger her, det er, at det er en selvopfyldende profeti. Vi skal stoppe med at, at, at opføre os, som om, at livet går ned ad bakke, når vi vil gange. Vi skal stoppe med at sige til vores venner, der går ud af gymnasiet og sådan, ja, det var de fedeste tre år i dit liv. Nu, går det bare, nu bliver det bare steneren herfra, og det bliver kun værre. Øhm, altså det her med, at vi skal, vi skal stoppe med at idolisere og ungdom, For der er sindssygt mange fede ting ved at blive voksen og have ansvar. Og den her klassiske fortælling, det her med Peter Pan, altså hvor vil man ønske, at man var Peter Pan, og bare kunne gøre, så man passer, mig, passer sig. Og den Men, evige ungdom. Og den evige ungdom. Og, og så siger hen her, Susanne Nyman, at det er ligesom her, du laver fejlen. Fordi du må ikke sætte et lighedstegn mellem det at blive voksen og det med at give efter. Øh, altså growing up og giving in. Hvor du bare stiller til tilfreds med et kedeligt øh, voksenliv på et eller andet sygt kontorjob. Øh, det behøves du ikke. Det at, at, at blive voksen handler om at udfordre sig selv. Og det handler om og, og, og ligesom ikke lade stillstanden tage over. Og det handler om at sætte spørgsmålstegn ved den verden, du lever i. Altså, giver det mening?
0: Jamen, det giver meget mening, og jeg er meget enig. Jeg, jeg, tror, jeg, jeg, får bare lyst, jeg, jeg tænker bare, <laughs> hvorfor er der så, så mange, der lader livet her, når de får Villa, Vox og Volvo, eller hvad fanden det nu, mm. det ordsprog, der er. Altså, sådan, det, 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 er jo bare et, sådan, det er jo bare et tilbagevendende tema, at når man når en vis alder, og måske også får børn, jamen, det er jo, det er jo nok også det der med, at man frasiger noget i sit eget liv, for ligesom at give barnet plads til at, at, at vokse og, mm. og blomstre op i sit eget liv, så må man give afkald på noget i sit eget. Øhm, men, men helt at offre sådan lejelysten og det frie menneske, det er...
1: Ja, Jamen, hun, hun skældner ligesom det her med, at den måske lidt mere barnlige opfattelse af er, hvordan øh, verden burde se ud, og så måske den voksne opfattelse af, det her er, hvordan verden er, mm. og hvordan skal vi gå ud og ændre det til det, vi gerne vil se og det, vi gerne vil have. Og, det
0: interessante er jo, hvorfor, altså sådan, en ting er, at vi kan være bevidste om det, når vi så bliver voksne, at vi vil ikke gøre det. eller vi vil ikke lade livet stå eller gå ned og bakke. Øh.
1: Hun beskriver det som en kulturel ting. Altså det er simpelthen den kultur, vi har fået dannet os.
0: Så det, så det er fordi, at vi konstant har fortalt os det, at det i sidste ende af det, det er en selvopfyldende profeti.
1: Ja, altså hun siger ligesom, at vi har totalt mistet sporet på, hvorfor det er, vi bliver voksne. Hvorfor er det, at vi skal sætte pris på det? at være moden, og det at være selvstændig, altså at kunne stå på egne ben. Hun, hun siger ligesom, at, at den kultur, vi lever i, hun er så amerikansk, så måske kan man ikke overføre det en ja, til en, men, det er et meget vigtigt pointe. men at det ligesom, den, den kultur, vi lever i, så bare brødføder den her sådan, totale afhængighed af dit arbejde, og, og man ligesom det at blive voksen betyder noget helt andet, end den definition, det har i dag. Altså det her med, at du skal blive ved med at udvikle dig. Du skal blive ved med at udfordre dig. Og det er jeg jo glad for, at vi også fik rundet før. Det her med vennegrupperne. Mm. At man skal omringe sig med mennesker, man føler sig udfordret af.
0: Ja, og det, det er interessante, der synes jeg jo er, hvad vi tidligere snakkede om. Det der ja, med, med, med hensyn til barnet og det endeløse frihed, og sådan den idealisering. Men når man er i det som barn, så kan man jo ikke helt værdsætte det. Det er jo, mm. det er jo først efterfølgende, at man ligesom værdsætter, eller sådan kan sige, ej, hvor var det rart at være barn, helt ansvarsfri, <laughs> og ej, hvor var det fantastisk, ej, Jeg vil jeg bare ønske, at jeg var barn igen. det, ja, det er den Facebookbilleder,
1: det var gode tider. <laughs> den
0: kliché, den skal man virkelig, virkelig, virkelig gå ud af. Mm. Men, men, og så ligesom gå, tage, jeg føler at sådan en del af, en del af sådan at blive lidt voksen, det er så, at man kan tilvælge de barnlige aktiviteter, fordi man ved, hvilken værdi det giver en. Når man så vælger det, det der minions tandpasta, så kan man ligesom se, hvorfor er det, det giver mig en livskvalitet. Og så tilvælger man det. Altså sådan, og det tror jeg mere, det er den mentalitet, man skal have, at man skal, når man. Eller, og, det, og det er en del af det at blive voksen. Ikke at du frasiger dig øh, alt livsglæden og alt øh, fantasifyldigt, men det så handler simpelthen om bare at du vælger selv, hvad hedder det, dine fantasiområder. Du vælger selv, hvor du lader lejen komme ind i dit liv på. Dit liv er ikke en stor leg, men du kan helt selv kontrollere, hvad, øh, hvad dit liv skal være. Og det er jo en del af det at blive voksen. Og nu er vi faktisk være nu til vej i sendesigne. Men før vi kommer så langt, skal vi have et lille stykke musik. Det lyder det underligt. Er det,
1: det, Tek det lidt
0: Tekniske problemer. Prøv lige igen den er måske for sådan lidt adrenalinechok.
1: Det tror jeg var det.
0: Annalyn med Danske Hjalte Ross. en relativt ny single og et helt fantastisk nummer. Du lytter og har lyttet til Nattely, programmet for Nattens Stemninger og de filosofiske og eksistentielle overvejelser. Og nu har vi vist fundet ud af, hvad har vi fundet
1: ud af? Jeg tror, jeg er blevet mere klar over, hvorvidt øh, jeg er voksen eller, ej, eller i så fald i hvor høj grad yeah. er jeg voksen. Uh, vi har jo rundet en del forskellige aspekter af det at være voksen, både hvordan uh, jeg helt konkret føler mig meget voksen, måske mere end gennemsnittet på den sådan lidt ufede måde. Uh, ikke for mig, men uh, måske uh, set fra andres øjne. Jeg godt lige at gå tidligt i seng og drikke te, og elsker jo. Altså, at jeg ikke behøver at tage ud og drikke øl om fredagen, ikke fordi jeg behøver det i forvejen, men nu behøver jeg ikke engang at takke nej til invitationerne. Øhm, halleluja. Halleluja. Men man kan så også sige, hvis man lige hørt med tidligere, hvor vi lige, øh, hvor jeg introducerede filosofen Susan Neiman, så kan man måske sige, at øh, vi har jo brødfødt <laughs> den her øh, definition, den måske sådan lidt negativ definition, og det at være voksen, som øh, Susan Neiman eller så ihærdigt prøver at afskaffe, øh, at voksenlivet ikke er lige med det øh, at være lidt kedelig. Selvom jeg ikke mener, at det kedelige er en dårlig ting.
0: Og med det, så tror jeg også, vi fik besvaret det spørgsmål, jeg stillede i starten af episoden, om det at være ung og det at være voksen er en symbiose eller et paradoks. Jeg tror det, eller jeg ved det er en symbiose. Det er, hvad man selv tilvælger. Hvad tænker du? Du har i hvert fald lyttet til Nattely. Det her program har blevet produceret i samarbejde med Sign Magazine. Mit navn
3: det er Julius Nikolaisen.
1: Og mit navn det er Signe Daggaard.
3: Vi høres ved.